0: Yeşil Havadis. Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi.
1: Hazırlayan ve sunanlar Selin Uğurtaş ve Savaş Tömlek. Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selin Uğurtaş. Savaş Cömlek ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz ekolojik, politik, katılımcı ve şenlikli Yeşil Avadis programına hoş geldiniz. Geride bıraktığımız haftayı Yeşil Gazete'nin perspektifinden değerlendireceğimiz bu programı Yeşil Gazete ekibiyle birlikte hazırlıyoruz. Sizlerle buluşmamızı mümkün kılan Açık Radyo destekçilerine de bu vesileyle teşekkür ederiz. Yeşil Avadis'e iklim haberleriyle başlayacağız. İklim krizinin ulaştığı endişe verici boyuttan yenilenebilir enerjiden ve Trakya'daki su krizinden söz edeceğiz. Ardın'ın ekoloji bültenini sevgili Savaş aktaracak. Bu bölümde İstanbul'da giderek artan çam kese böceklerinden, süregelen madencilik faaliyetlerinden ve tarım arazisine kurulacak organize sanayi bölgesine dair bir haberden bahsedecek. Bu haftaki röportajımızda Türkiye'nin göç politikaları ve bu konu hakkında yaygınlaşan ve giderek tehlikeli bir boyut kazanan tartışmalar üzerine gerçekleştirdik. Sevgili Savaş, göçmenlik araştırmaları yapan, yakın zamanda sınırında saha çalışmalarında bulunan Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Sibel Karadağ ile konuştu. Sapla birbirine bu kadar karıştığı bu süreçte bu konu üzerine sakince düşünmenin tam zamanı olduğuna inanıyoruz. Dileriz bu röportajda buna imkan tanır. Programımızın sol kısmında ise Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na ilişkin kararından söz edeceğiz. Tüm bunlardan önce kısa bir müzik arası vereceğiz. Güne keyifli bir parçayla başlıyoruz. Nina Simon'dan I want a little sugar in my bowl'u dinleyeceğiz. Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'dasınız ben Selin. Yeşile Vadisi İklim ile başlıyoruz. Bu hafta Dünya Meteoroloji Örgütü'nden kritik bir açıklama geldi. Örgütün son iklim raporuna göre 2022 ile 2026 yılları arasında en az bir yıl boyunca küresel sıcaklığın endüstri öncesi seviyelerin 1,5 derece üzerinde olma ihtimali neredeyse olmama ihtimali kadar yüksek. Bu ihtimal %48 olarak belirlenmiş. 1,5 derece sınırından hep bahsediyoruz. Paris iklim anlaşmasının da hedefi küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırmak. E, bu raporda bahsedilen tek yıllık bir aşım. Dolayısıyla Paris iklim anlaşmasının belirttiği eşiği aşmakla bir anlama gelmiyor. Ancak bu e, çünkü orada sürekli bir aşamadan söz ediyoruz aslında bundan sonra 1,5 derece ve üzeri çıkacak bir sıcaklıktan söz ediyoruz. Ancak tabi bu duruma tehlikeli ölçüde yaklaştığımızı gösteriyor. Aynı rapora göre önümüzdeki 5 yılın sıcaklık ortalamasının önceki 5 yıldan daha yüksek olma ihtimali ise %93 olarak belirtilmiş. Bu e, endişe verici haberle aynı doğrultuda bir başka haber Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin Hawaii'deki Mauna Loa gözlememinden geldi. Buna göre atmosferdeki karbondioksit seviyesi insanlık tarihinde kaydedilen en yüksek seviyeye yol açtı. Nisan ayında milyonda 420 parça yani ppm olarak ölçüldü. Burada güvenli miktar 350 ppm olarak biliniyordu. Ancak bu sınırı çok önce 1986 yılında aştık. İklim bilimcilerin korkusu bir başka eşik olarak belirlenmiş olan 450 ppm'i de geride bırakmak. Böyle bir durum gerçekleşmesi durumunda, gerçekleştiği koşullarda hem aşırı hava olaylarının hem de küresel ısınmanın etkilerinin ciddi anlamda şiddetleneceği ve artacağı söyleniyor. Şöyle bir bilgi verelim. Bu gözlemlerin monoloada yapılması rastgele değil. Burayı karbondioksit ölçümü için ilk olarak Amerikalı bilim insanı David Keering seçiyor. Bu volkanın eteklerinde yapılacak ölçümlerin kuzey yarım küre ve bütün dünya için temsiliyetinin yüksek olacağı düşünülmüş. Bunun nedeni de e, Tabi bir volkanik dağın eteklerinde olduğu için bölgede toprak veya bitki örtüsü yok. Herler lavla kaplı. Aynı zamanda bir ada olduğu için de endüstri etkilerden de oldukça uzakta bir yerde. Bu nedenle atmosferdeki karbondioksiti bölgesel koşullardan minimum etkilenerek ölçebilecek. ideal bir gözlem istasyonu olarak belirlenmiş. Bugün de ölçümler burada yapılmaya devam ediliyor. Şimdi de. İklim kriziyle ilgili çok endişe verici iki haber paylaştık. Birincisi bir buçuk derece eşiğinin en azından bir senelik olarak önümüzdeki birkaç sene içerisinde aşılabilmesi ihtimalinden bahsediyoruz. Aynı zamanda karbondioksit seviyelerinde insanlık tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştığını öğrenmiş olduk. Bütün bunlar olurken tabii almamız gereken bir sürü önlem var. Birçoğu çok zor, çok ciddi dirençle karşılaşan, karşılaşmamıza neden olan önlemler. Öte yandan o kadar büyük israflar da gerçekleşiyor ki insan gerçekten şaşırmadan edemiyor. Buna dair çok iyi bir örnek var sırada. Dünya Bankası 2022 yılı için küresel gaz yakma takip raporunu açıkladı. Ve 2021 yıl, yılında Avrupa Birliği'nin Rusya'dan yaptığı toplam ithalattan daha fazla doğal gazın yakıldığını ortaya koydu. Burada şunu belirtmekte fayda var. Burada doğal gaz kullanımından söz etmiyoruz. Gaz yakma veya gaz parlaması denen bu süreç petrolün çıkarma sürecinde yaşanan bir durum. Petrol üretiminde ortaya çıkan gaz bu şekilde e, atmosfere salınıyor. E, gaz yakmanın petrol üretimi sürecinde ortaya çıkan basıncı düşürmeye ve büyük basınç değişimlerinin yönetmeye yaradığı biliniyor. Dolayısıyla e, bir işin bu güvenlik tarafı var bu kadar yaygın olmasının bir nedeni olarak. Diğer yandan e, bu israfın önüne geçmek için e, yapılması gereken uygulamalarda... Bir yatırım maliyeti var ve bu yönde bir irade yok. Bu konuda denetlemeler, sınırlandırmalar da olmadığı için bu israf göz göre göre devam ediyor. Ve Dünya Bankası'nın belirttiğine göre 160 yıldır böyle gelmiş, böyle giden bir durum söz konusu. Bu israfın boyutlarını şimdi şöyle tarif edeceğim Dünya Bankası'nın deyimiyle. Her yıl bu şekilde israf edilen doğalgaz, sahra altı Afrika'nın tamamının enerji ihtiyacını karşılayabilecek ölçekte. Bu hafta yayınlanan rapora göre 2021 yılında 144 milyar metreküp gaz bu şekilde yakıldı. Ve yaklaşık 400 milyon ton karbondioksite değer emisyonla sonuçlandı. Bu miktarın Avrupa Birliği'nin net yerel elektrik üretiminin yaklaşık 3'te 2'sine denk olduğu söyleniyor. Yani bu kadar e, ciddi bir e, fosil yakıt tüketimi... Hiçbir işe de yaramadan adeta yalnızca küresel ısınmaya destek vermek, daha fazla kirlilik yaratmak için israf ediliyor. Raporda Dünya Bankası'nın 1996'da başlattığı gaz yakımı karşıtı hareketin son 10 yıldır hiçbir gelişme kaydedemediği de belirtilmiş. Kurum ise bu tarihten bu yana uydu teknolojisiyle gaz yakma faaliyetlerini takip etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz 9 yılda en çok gaz yakın ülkeler Rusya, Irak, İran, Amerika Birleşik Devletleri, Cezayir, Venezuela ve Nijerya olarak belirtilmiş. Bu 7 ülke her yıl dünya petrolünün %40'ını üretirken küresel gaz yakımının kabaca %65'ine sebep oluyorlar. Şimdi üst üste size felaket haberleri sıralamış oldum. Ama sırada güzel bir haber var. 120 güneş panelinden ulaşacak Avrupa'nın en büyük yüzen güneş parkı Temmuz ayında Portekiz'in Alkueva yapay gölü, gölü üzerinde açılacak. E, bu yapay gölün ismini çok büyük ihtimalle doğru telaffuz edemedim. Affınıza sığınıyorum. Bu izanada Ukrayna'nın işgalini takiben iyice artan fosil yakıtları bağımlı azaltma planında bir parçası. E, Portekiz'in bu planı oldukça sorumlu bir e, yaklaşımın örneği bence. E, biliyorsunuz e, sizinle eşle Vadisi'de sık sık paylaştık Ukrayna'nın işgalini takiben e, gerçekleşen sürece. Ülkeler Rusya'dan doğal gaz alımını... Azaltma hedefiyle işte nükleer gibi, kendi fosil yakıtlarını çıkarmak gibi e, iklim krizi yokmuşçasına e, çeşitli politikalar gütmeye yöneldi bazı ülkeler. Bütün bunların arasında Portekiz'in yaklaşımı bence gerçekten e, örnek alınması. Portekiz'in 2021 yılından bu yana kömür yakmadığını da bu vesile, vesileyle hatırlatalım. Şöyle bir durum var. E, Portekiz yenilenebilir kaynaklar açısından oldukça şanslı bir ülke. Birincisi fazla güneş alan bir yer. İkincisi de Atlantik üzerinden gelen rüzgarlara açık. Dolayısıyla Portekiz bu kaynaklarından istifade etmek istiyor. Bunu söylerken de bir yandan düşünüyorum. Acaba Türkiye'den birileri duyar mı? Çünkü acaba bilin bakalım başka hangi ülke bu kaynaklar açısından oldukça şanslı. Proje sorumlusu Miguel patener Hoytres'a konuşmuş. Diyor ki yüzer parkta üretilen elektrik, gazla çalışan bir tesiste üretilenin 3'te 1'ine mal olacak. Bu Güneş Parkı da Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'deki örnekler gibi bir hidroelektrik barajına kurulmuş durumda. Herhangi bir gayrimenkul yatırımı gerektirmediği ve elektrik şebekesine hidroelektrik için kullanılan mekanizma üzerinden, yani mevcut bağlantılarla bağlanabildiği için özellikle maliyet açısından oldukça verimli görülen bir yatırım. Son olarak sırada bir özel haberimiz var. Yeşil Gazete'de Serap Cömertoğlu işcanı imzasıyla yayınlanan bir dosya haber. Aslında çok kapsamlı bir haber. Ben sadece bir kısmından bahsedeceğim ama... Yeşil Gazete'den haberin tamamına ulaşabilirsiniz ve çok istifade edeceğinizi tahmin ediyorum. Trakya'nın yeraltı su kaynakları alem veriyor. Trakya'da yeraltı sularının seviyesinin 150 metre kadar düştüğü söylenmiş. Uzmanlar acil önlem alınması gerektiğini söylüyorlar. Trakya tabi bildiğiniz üzere hem tarım hem de sanayi için önemli bir bölge. Bunlar aslında birbirleriyle çelişen şeyler maalesef ama... Çok mantıklı olmayan politikalar nihayetinde böyle bir duruma varmış bir haldeyiz. Ağır sanayi faaliyetleri, nüfus yoğunluğu, denetimsiz su tüketimi bölgenin su varlıklarını tehdit ediyor. Bu haberde e, görüş alınmak için e, röportaj yapılan isimlerden biri Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden profesör Dr. Halim Orta. Halim Orta ergeni hadlasında var olan yeraltı suyunun yaklaşık 3 katının sanayi tesisleri tarafından çekildiğini söylüyor. Orta şöyle demiş, 10 lira maaşınız var ama her ay 30 lira harcıyorsunuz. Bu nedenle de 20-25 yıl önce 80 metreden çekilen yeraltı sularımızı şu anda 400-450 metrelerden çekiyoruz. Derhal yeraltı su kullanımından vazgeçmemiz ve yerüstü su kaynaklarını yönelmemiz lazım. Orta özellikle aşırı su kullanan sanayi sektörünün artık bölgeye alınmaması gerektiğini söylüyor. Halim Orta'nın dikkat çektiği bir diğer mesele madencilik faaliyetleri. Buna göre ıstrancalardan özellikle saray vize hattındaki çok sayıda taş ocağı ve kireç taş ocağı var ve bunlar da Ergen'e meriç havzasının yeraltı su potansiyelini tehdit ediyor, su akış yollarını bozuyor. Orta şöyle de önemli bir uyarı yapmış, bunu aynen anıltılamak istiyorum, şöyle diyor. Trakya birkaç yıl içinde tamamen susuz kalabilir, doğaya rağmen hiçbir şey olmaz ve doğa mücadeleyi kazanacak, sanayileşmeyi ve çevre kirliliğini durduramazsak doğa durduracak, sellerle, kuraklıkla bir şekilde durduracak. Su kalmayacak, göçler olacak. İnsanlar suyu bulacağı yerlere doğru göç edecek. Biz kendimize gelip bu mücadelede etkin rol oynamazsak sonuçlar çok dramatik olacak. Mal ve can kayıplarıyla büyük travmalar yaşanacak. Bu doğaya rağmen hiçbir şey olmaz ifadesi bana çok anlamlı geldi. Çünkü iklim krizinden bahsederken bunu çoğunlukla doğayla insan karşılaşması olarak ifade ediyoruz. Ve insana karşı doğayı korumaktan bahsediyoruz. Oysa bence bu yaklaşım şunu gözden kaçırıyor. Bizim bu gezegendeki varlığımız bir kum tanesi. Ve bizim var olmadığımız bir gelecekte doğa elbet kendini toparlayacak. Bu doğa kaç tane yok oluş atlatmış. Bu yaratacağımız, sebep olacağımız fırtınayı atlatamayacak olan tür bizimki ve bizim bedenimizde yok olmaya başlayan binlerce diğer tür. Dolayısıyla bunu aktarmanın, bunu doğru aktarmanın önemli olduğunu inanıyorum. Yani verdiğimiz mücadele şu an belki doğa için olarak görünüyor ama aslında uzun vadede türümüzün varlığına devam ettirebilmesi için mücadele veriyoruz aslında. Ee, bu ifadeyi, yani bu benim yorumum tabii ki, e, halim ortamlı yorumu değil ama bana bunları düşündürdü. O yüzden bunu da paylaşmak istedim. Bitirirken kısa da bir anmada bulunmak istiyorum. Bu hafta çok üzücü bir haber aldım. Elbistan'da kömüre karşı mücadelenin öncülerinden İbrahim Yalçın bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş. Kendisiyle hiç yüz yüze tanışmamıştım. Ee, ama Kahramanmaraş'la ilgili yaptığım haberler dolayısıyla e, Ternik Santel karşısında mücadeleler hakkında konuştuğum, danıştığım çok değerli bir doğal savunucusuydu. E, sanıyorum bu üzücü kar- haber karşısında yapabileceğimiz en iyi şey mücadelesini yaşatmak olur. Buradan tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Böylelikle ilk bir mültenimizin de sonuna geliyoruz. Bir müzik arası vereceğiz. Oscar Peterson'dan Blue and Sentimental'ı dinliyoruz. Ardından sevgili Savaş ekoloji haberleriyle sizlerle olacak.
0: Sevgili dinleyiciler, Açık Radyo'da Yeşil Gazete'nin katkılarıyla hazırlanan Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. İlk haberimiz çam kese tırtılları ile ilgili. Haber başlığı Akdeniz'in büyük sorunu çam kese böcekleri İstanbul'da. Ağaçlarda tül benzeri keseler oluşturarak özellikle kızıl çam ağaçlarının kurumasına ve ölmesine neden olan çam kese böceği Akdeniz bölgesine özgü olmasına rağmen son yıllarda İstanbul'da da sıkça gözüküyor. Görüşüne başvuran entomoloji uzmanı Profesör Doktor Mora Kaydan İstanbul'da çıktığı için göze çarpıyor ama Akdeniz bölgesindeki en büyük sorunlardan birisi görüşünü dile getirmiş. Yine Profesör Kaydan'ın görüşüne göre İstanbul'da fazla görünmesinin nedeni küresel iklim değişikliği. İklim değişikliğinin dünyanın en önemli sorunlarından birisi olduğunu dile getiren Kaydan tür göçünden bahsedip olan sorunun, mevcut sorunun iklim değiştiği nedeniyle türlerin göç etmesi, yer değiştirmesi olduğunu dile getirmiş. Kuzeydeki sıcaklık artışları nedeniyle güneyden kuzeye, ovadan yükseklere doğru bazı türlerin hareket ettiğini, son yıllarda ülkemize birçok yeni tür böceğin taşındığını Karadeniz'de muhtemelen pek görülmüyor. Karadeniz'in korunmuş doğal bitki örtüsünün ve yağmurların bu türün yaşamasına izin olduğunu dile getirmiş. Çözüm önerisi olarak tabii ki biyolojik mücadeleyi öne çıkarmayı tavsiye ediyor. Asıl önemlisinin de biyolojik dengenin korunması gerektiğini belirtmiş. İstanbul'un ormanlarının bir kısmının yetiştirme orman oluşumunda sorun olduğunu ve bu ağaçların çoğunun Akdeniz'den oraya taşındığını belirtmiş. O yüzden de bu ormanların tehlike altında olduğunu söylemiş. Yine hekimlerin çam, kese böcekleri ile ilgili ciddiye alınması gereken uyarıları var. İnsanlarda, kedilerde ve köpeklerde alerjik reaksiyona neden olabildiği, hatta bu alerjik reaksiyonların daha ciddi solunum sıkıntısı, kalp durması gibi sorunlar neden olabilecek kadar ileri gidebileceğini belirtmişler. Çam kese karşı halkı uyarmışlar. Bu haber nedeniyle ekolojik miras kavramından söz etmek istiyorum. Önemli ekolojik miraslardan birisi olan yaşlı doğal ormanların yüzlerce yıl içinde kendi işlerinde oluşturdukları denge hem ormanın hem de çevresinin korunup güvenli hale getirilmesinde önemli rol oynuyor. Sonradan geçişen ormanlar ise İstanbul'dakiler gibi özellikle adalar bölgesinde Korumasız ve bakıma muhtaç kalıyorlar. Aynı zamanda birçok müşterilerini yerine getiremiyorlar. Yetersiz ve çaresiz oluyorlar. Her orman kıymında. Eskisini kesiyoruz ama bir marifetmiş gibi yenisini dikeceğiz diyen tırnak içinde yetkilileri anonsatmak isteriz ki yaşlı doğar ormanların yenisini insan eliyle kurmak mümkün değildir. Yüzlerce yıl gerektirir. Kendinizi kandırıyorsanız yapmayın. Bize de Yalan söylemeyin. İkinci haberimiz yine bir maden şirketiyle halkın nasıl karşı karşıya geldiğini anlatıyor. Giresun Espiye'de maden şirketi çalışanlarıyla çet toplantısı yapılmış. Çünkü halk bu toplantıya katılmayı reddetmiş. Giresun Espiye ilçesi Soğukpunar Belediyesi Kızılkaya mevkiinde Etibakır şirketi tarafından taşıma yöntemiyle maden çıkarma işlemi ve saha genişletmesi amacıyla hazırlanan projenin çet toplantısı yöre halkının itirazlarına rağmen gerçekleştirilmiş. Bölge halkı kapasite artırma projesinin iptal edilmesi için mücadele etme kararı almış. Yeşil Gazete'nin özel haberi Fırat Bulut tarafından yapılmış. Giresun'a bağlı Esbiye ilçesi Soğukpınar beldesi Kızılkaya mevkiinde yapılması planlanan ve çevre köyleri etkileyecek olan et Bakır AŞ'nin maden çalışmasına için hazırlanan projenin çevresel etki de değerlendirme toplantısı Dikmen Mahallesi'nde gerçekleşmiş ancak bu toplantıya karşı halk direneşe geçmiş ve toplantıya katılmayı reddetmişler. Ekolojik işin projelerine karşı Halkın direnişini kırmak için, yasaların arkasından dolaşmak, kamu gücü kullanmak gibi yöntemlere, başvuranlara karşı direniş tabii ki haktır ve haklıdır. Bölge halkı, SP'ye genel meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin protesto ettiği halkın bilgilendirmesi toplantısı şirket çalışanlarının katılır diye yapılmış. Tabii ki Çetin. Halkın katılım toplantısına katılamayan vatandaşlar, kendileri halk toplantısı gerçekleştirmişler, bir araya gelmişler, bir dilekçe alınmışlar, toplu imza toplayıp giresun valiliğine sunmuşlar. Yöre halkı, köy muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, hazirun oluşmadan şirket çalışanlarının katılımı ile toplantı yapılmasını tutanak altına almışlar ve tutanaklarını... Giresun Valiliği ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne göndermişler. Soğukpınar, Belde Belediye Başkanı, EYİCE, Espiye İl Genel Meclisi Üyesi Hayrettin Öztürk ile Mürsel Önal, Beldenin Mahalle Muhtarları Mustafa Mecal, Cemil EYİCE, Yılmaz Aktürk, Tufan Kuruca, Ali Aslan, İsmail Tüysüz, Orhan Oral, Vahit Yıldız, Ali Usta, Turgut Çelik, Mehmet Bayram ve imzacılar arasında yer almış, hazırlıkları tutanakta çet toplantısında haziyonun oluşturulmadığı toplantı başlamıştır. Yerel ve yöre altından katılım olmadığı gibi köylerimizin temsilcileri olarak başta belediye başkanlarımız, muhtar ve azalarımız, il genel meclis üyelerimiz katılmamıştır denilmiş. Bir sonraki haberimizde yine kazanılan hukuk mücadelesiyle ilgili valiliğin çet gerekli değildir kararı mahkeme tarafından iptal edilmiş. Haberin başlığı Bolu'nun Ayman Yaylası'nda Çet gerekli dil kararına iptal. Bolu'daki Ayman Yaylası'nda inşaat faaliyeti için açılmak istenen Taş Ocağı'na köylülerin açtığı davada valiliğin verdiği Çet gerekli dil kararı iptal edilmiş. Taşlı Yayla Göleti'nde ilçe köylerine tarım için su taşınmasını sağlayacak projenin inşaat çalışmaları kapsamında Ayman Yaylası bölgesinde Taş Ocağı planlanmış, inşaat ocaktan çıkarılan taşlarla gerçekleştirilecekmiş Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki taş ocağın kapatılacağı ve ağaçlandırma yapılacağı bilgisi DSM tarafından köylere bildirilmiş. Bu nedenle de varilik, çet gerekli değildir kararını vermiş. Tipik bir yasaların arkasından dolaşmak, ekolojik yoluma yıkma, yol açmak için kamu gücünü kullanma yöntemi ancak bu defa Duyarlı köylülerin direnişi sayesinde mahkemeden geri dönmüş. Bugünkü son haberimiz tarım arazisi üzerine organize sanayi bölgesi kurulması ile ilgili haber başlığı bu bize revam. Balıkesir Bandırma'da büyük bir bölümü birinci sınıf tarım arazisi olan 40 milyon metrekare alana metal iltisas organize sanayi bölgesi yapılmak istenmesine tepkiler sürüyor. Bir çiftçi çocuklarımızı bu topraklarda yetiştirmeye hakkımız yok mu? Bu bize reba mı diye sormuş. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde birinci sınıf tarım arazileri üzerine Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi inşaatı başladıktan sonra vatandaşlardan yaygın olarak tepkiler gelmeye başladı. Kuzey Ormanları Savunması tarafından sanayi işgaline son verin ifadesiyle paylaşılan görüntülerde İş makinelerinin alanı kaslı görülüyor. Yeşiller Partisi eşsizlüsü Koray Doğan Murbarlı, Twitter'da Kuzey Ormanları Savunması tarafından hazırlanan videoyu paylaşıp, en verimli tarım alanlarını organize sanayi bölgesine çevirirseniz, bir gün sanayi ürünlerinin yenilmediğini anlayacaksınız diyerek tepkisini dile getirmiş. Konya ilişkin açıklama yapan Güney Marmara Dayanışma Grubu Üyesi Erol Yıldız ise, 40 milyon metrekareye ulaşacak alanda Organize Sanayi Bölgesi kurulmasının bölgedeki verimli tarım arazileri açısından sanki başka yer yokmuş gibi bu bölgenin seçilmesini tepki göstermiş. Buğday, arpa, ayçiçek ekilen 100 yüzyıldır bölge küveriş tarafından tarım yapılan bu verimli toprakların iş makineleri sokularak ekili alanlarda dahil dök edildiğini belirten Yıldız. Gıdaya, buğdaya, ekmeğe ulaşım bu denli zorlaştığı bir dönemde. Yüzyıllardır bölgenin gıda ihtiyacını karşılayan bu toprakların başka yer yokmuş gibi sanayiye kurban edilmesi ulusal ölçekte sorunlara yol açacak. Bilinmelidir ki söz konusu bölgeye koşucuşu 5 kilometre dahil olmayan Gönen Taştepe diye tabir edilen bandırma Organize sanayi bölgesi var. Genişleme sahası ve tarım dışı zeminin nedeniyle kesinlikle daha uygun bir yer ifadesini kullanmış. Açık Radyo Yeşil Havadis programının ekoloji gündemli bülteninin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sırada müzik var. Brian Gray, Bitter Sweet. Açık Radyo Yeşil Havadis programdayız. Röportaj köşesindeyiz. Bugünkü röportajımızı göçmenlik ve göçmenlerle yapacağız. Kadir Has Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde doktora öğretimiyesi olan Akademisyen konuğumuz var. Konuğumuz e, Sayın Karadağ, göç, sınır, emek alanlarında araştırmalar yapıyor. Sağ araştırmaları kapsamında 2015-2018'ları arasında Yunanistan'da Midilli Adası'nda arama-kurtarma operasyonlarında da gönüllü çalışmış. Yani bir aktivistle birlikteyiz aynı zamanda. Hem akademisyen hem aktivist. E, göçmenler ve göçmenlikle ilgili... Hepimizin bildiği gibi ülkemizin gündemi her geçen gün ağırlaşıyor. Neyin doğru, neyin manipülasyon olduğunu anlamakta çok güçlük çekiyoruz. Ülkemizdeki siyaset kurumunun elinde elinde tutanların siyasal etikle ilgili tutumlarına yazık ki hiç güven vermiyor. Bir yerden başlayıp bilgilenmek istiyoruz. İlk sorumuzu kavramlarla ilgili soralım. Bu konuda da kafamız oldukça karışık. Ee, Sayın Karadağ, mülteci, göçmen, sığınmacı, sığınmacı gibi kategorileri tanımlayabilir misiniz? Ülkemizde bu tanımların neye karşılık geldiğini de açıklar mısınız?
2: Merhabalar öncelikle. Teşekkür ederim davetiniz için. Açıklamaya çalışayım. Önce de dediğiniz gibi kategorilerden gidelim. Şimdi şunu söylemekle başlayalım. Bizim şu an içinde yaşadığımız mevcut uluslararası hukuk ve uluslararası koruma rejimi 1945 sonrası dünyanın konjöktürüne dayanıyor. Yani 1945 sonrasında Birleşmiş Milletler ve devamında kurumlarının kurulmasıyla birlikte hemen ardından 1951 Cenevre Sözleşmesi aslında e, mültecilik hukukuna dair uluslararası hukukun altyapısını oluşturan ana metin. Herkesin referans verdiği kategorileri tanımlayan e, ve e, imzalayıcı olan devletler üzerinde de bağlayıcı hükmü olan sözleşme bu elimizde. Şimdi buradaki mesele mülteciyi nasıl tanımlıyor? E, buradan başlayalım dilerseniz Cenevre Sözleşmesi. Diyor ki siz Doğduğunuz, vatandaşı olduğunuz bir ülkede beş sebepten dolayı herhangi bir hak ihlali, can güvenliği, bir şiddete maruz kalma riski taşırsanız bir başka ülkede mültecilik statüsüne başvurma hakkınız doğar. Bu beş kategorine bunu tanımlıyor direkt Cenevre Sözleşmesi. Irk, din, etnisite bir e, topluluğa mensup olma ve bir siyasi görüşe mensup olma. Yani bu beş sebepten ötürü siz bir hak ihlaline, e, can güvenliğinizi tehdit edecek e, bir riske e, maruz kalırsınız. Böyle bir risk taşıyorsa ülkeniz sizin müteci olma, müteci başvurusu yapma hakkınız doğar. Siz bu riske sahip olduğunuz ve buna dair elinizde kanıtlar olduğu Andan itibaren bir sığınmacısınız. Yani sığınmacı statüsü sizin mülteci olana kadar ki bulundurduğunuz statü demek. Başvur, bir ülkeye başvuru yapmak istiyorsunuz, sığınmacısınız artık. Ancak mülteci olarak o ülke tarafından kabul edilip edilmeyeceğiniz henüz belli değil. Yani her mülteci aynı zamanda bir önceki aşamada bir sığınmacıydı. Bu iki kategori bu şekilde gidiyor. Şimdi mültecilik başvurusu Cenevre Sözleşmesi'nde bireysel yapılan, bir süreç. Zaten birazdan belki detaylı konuşuruz. Şu anda küresel dünyanın asıl çatlağını oluşturan da, asıl sıkıntısını oluşturan mesele de bu. Siz bireysel olarak bu başvuru yapıyorsunuz. BMMYK Birleşmiş Milletler Kurumları ve o me- ülke başvuru yaptığınız ülkenin göç birimleri, devlet makamları, mensupları tarafından başvurunuz alınıyor, değerlendiriliyor. Siz bir dosyayla bütün ülkenize karşılaştığınız riskleri kanıtlayan bir dosyayla o başvuruyu yapıyorsunuz. Bu bir değerlendirmeden geçiyor. Size bir randevu veriyorlar, bir görüşme randevusuna çağrılıyorsunuz ve o görüşmede yine BMMYK mensupları tarafından yapılan teferruatlı bir şekilde sizin bu kanıtları sunmanız bekleniyor menşe ülkeye dair teferruatlı uzman soruları soruluyor. Ve o görüşmenin ardından o ülkenin, söz konusu ülkenin size mültecilik statüsü verip vermeyeceğinin kararı belli oluyor. Siz o mültecilik kabulü geldiği, statü kabulü geldiği andan itibaren de artık legal olarak mültecisiniz. Şimdi bu sığınmacıyı anlattık. Son durak mültecilik statüsü kabul edilmemek dedik. Bir de göçmen kategorisi. Şimdi bu göçmen kategorisi çok geniş bir kategori. Yani aslında uluslararası hukukta da çok muğlak ve aslında pek çok farklı sosyal ve sınıfsal durumları kapsayan, özellikleri kapsayan bir kategori. Yani ben buradan bir çalışma master yapmak için Kanada'ya gitsem de göçmen oluyorum. Bir iş sebebiyle başka bir ülkeye kendi iradenizle gitseniz de göçmen oluyorsunuz. Ancak bir de Çeşitli yine bu e, saygın cenevre Sözleşmesi'ndeki beş nedenin işte ırk, din etkisi de siyasi görüş ve bir topluluğa mensup olmanın dışında yaşadığımız sebeplerle. Yani bu ne en başta? E, kuraklık, gıda krizi, fakirlik, yoksulluk, açlık gibi daha ekonomik e, sebeplerle de göç etmek durumunda kalıyor olabilirim. Ancak bu ne yazık ki mültecilik statüsünü Size açan bir yol değil. Orada da göçmen olarak, ekonomik göçmen olarak kabul ediliyorsunuz uluslararası hukukta. Şimdi uluslararası hukuktaki kavramlar aslında daha net, göreceli olarak daha net. Şimdi biz Türkiye'ye, ikinci kısmında sorunuzun Türkiye sorduğunuz. Türkiye'ye geldiğinizde fotoğraf daha çetrebil oluyor. E, pek çok farklı teferruat e, var e, ve e, uluslararası hukukta gelişmiş ülkelerde özellikle kullanılmayan farklı legal statüler. Neden? Neden? Özetlemeye çalışayım. Türkiye mültecilik statüsü, Cenevre Sözleşmesi kapsamında mültecilik statüsünü sadece Avrupa ülkelerinden gelenlere veriyor. Yani Cenevre Sözleşmesi'ni imzaladığında hem 1951'de hem de sonrasında 1967 protokolünde Türkiye diyor ki ben bu anlaşmayı imzalıyorum ancak bir şart, şartla, şart düşüyor. O da coğrafi kısıtlama şartı. Ve onu da hala koruyor. Ve diyor ki ben sadece Avrupa ülkelerinden birisi başvurursa mültecilik. Hakkı veririm, statüsü veririm ki o da yok biliyorsunuz. Yani çok Avrupa'ya gelen Türkiye'ye mültecilik statüsü başvurusu yapan filyat yok. Ama onun dışında Orta Doğu'dan gelen, yani Avrupa dışı herhangi bir coğrafyadan gelen kişilere mültecilik statüsü vermem. Onun yerine <gülüyor> mültecilik statüsü Avrupa dışından gelenler için farklı kategoriler yaratıldı 1914'te çıkan yasayla. 1914'de Türkiye ilk defa bir yasa, yasa bu alanda düzenledi. Ee, ve e, ya, Uluslararası Koruma ve Yabancılar üzerine oluşturulmuş bu yasada bu kategorilerin her biri <gülüyor> teferruatlı bir şekilde anlatılmış durumda. Orada da ikili bir sistem var. Bu biraz e, zor anlaması, dinleyicilerimiz için biraz sıradanlaştırmaya çalışayım. İkili bir kategori var 2014 yasasında, Türkiye'nin iç, iç hukukunda. O da diyor ki Avrupa'dan gelenler mülteci olabilir, bir. İki, Suriyeliler için özel bir kategori çıkartıyorum. Çünkü artık 2011'de Suriye içi savaşı başladı. Türkiye açık kapı politikasıyla Suriyelileri kabul etti ve onlara özgü tamamen onlara özgü olan bir kategori çıkartıyorum. Geçici koruma statüsü. Bir onlar için sadece. İki üçüncü kategori pardon bir mülteci iki Suriyeliler için geçici koruma üç ise Suriyeli olmayan bir de Suriyeli olmayanlar için de uluslararası koruma başvurusu e, imkanı var. Onlarda. Şartlı mülteci e, statüsü altında Türkiye'de gelebilirler, uluslararası koruma başvurusu yapabilirler. Ben onları bir Uldukent'e göndereceğim, orada yaşayacaklar. Ta ki e, BMK tarafından süreçleri başlatılacak e, ve sonrasında da üçüncü ülkeye yerleştirilmeleri gerçekleşene kadar Türkiye'de durabilir. Bu da uluslararası koruma statüsü Suriyeli olmayanlar için. Burada sayıları vereyim dilerseniz. Suriyeler Suriyeliler e, 3.7 milyon güncel rakam 3.7 milyon kadar kayıtlı Suriyeli geçici koruma statüsü altında. Suriyeli olmayan uluslararası koruma statüsü altında olan da 320 bin kadar Göç İdaresi verilene göre 320 bin kadar kişi de üçüncü ülkeye yerleştirilmeyi bekliyor Türkiye'de. O süre zarında Türkiye'de kalabiliyor. Kayıtlı statüsü var. Şartlı koruma statüsü var. Ee, ve üçüncü ülkeye gidene kadar da o şartlı mülteci statüsü altında bekliyor olacak. Onun dışında kalan herkes Türkiye'de göçmen statüsünde, uluslararası hukukta.
0: Ben yeri gelmişken hemen bir araya girmek istiyorum. Buyurun. Biliyorsunuz karışık bu rakam. Yok. <gülüyor> Yo, hem karışık hem de bir miktar rakamları anlamış olduk. Bu durumda... Ee, anladığım kadarıyla herkes elini kolunu sallayarak ülkeye giremiyor ve girenlerin rakamı belli mi? Ee, bu rakamları göç lideri bu kadar e, net verebildiğine göre e, tartışma konusu olan şeylerden bir tanesi biliyorsunuz, e, kontrolsüz kayıtsız bir sürü göçmen ya da sığınmacı olduğuna dair idi. Gerçekte böyle bir şey var mı?
2: Şimdi şöyle biz e, makro veriyle makro e, istatistikler dizindi. Sadece göç idaresinin kayıt yapabildiklerini geçebiliyoruz. Yani göç idaresi 3.7 milyon Suriyeliyi kaydetmiş. Bu daha kolay. Suriyeliler için durum daha kolay. Çünkü geçici koruma statüsü açık kay- kaydı yapabiliyorlar. Göreceli olarak sahada sıkıntılar çıksa da. Ancak e, Suriyeli olmayanlara e, konu geldiği zaman onların önünde uluslararası koruma dışında herhangi bir başka seçenek yok. Legal statü anlamında başka bir seçenek yok. Türkiye hukuku anlamında da uluslararası hukukta da yok. Yani onları uluslararası kupta ekonomik göçmen olarak tanımladığı için mültecilik e, yolunu açmadığı için Türkiye'de de dolayısıyla onlar için ayrı bir statü söz konusu olamıyor. E uluslararası korumaya da devlet çok almak istemiyor. Neden? Çünkü üçüncü ülkeye yerleştirmeler yapılmıyor. Durmuş durumda. Devletlerin kotası çok düşük. Almıyor. Yani gelişmiş ülkeler kotaları neredeyse indirmiş durumdalar sıfıra ve 4-5 yıldır Üçüncü ülkeye yerleştirme çok çok nadir e, yapılıyor ve çok düşük sayıda yapılabiliyor. Şimdi o yüzden uluslararası korumaya dalsanız, alsanız bu insanlar kaç yıl bekleyecekler? Bu geçici statüde ne kadar duracaklar Türkiye'de? O yüzden de göç dairesinin e, bu konudaki politikası kayıt almama yönünde oluyor bu sebeple. Yani Suriyeli deyip geçici koruma olmuyor. Uluslararası korumada yerleştirilemiyor, kota düşük. E, bunun yerine o zaman kaydetmemek geriye kalan tek yol gibi. Oluyor. O yüzden kayıtsızların sayısı bu kadar artıyor. Peki ee, Yani sayıya ulaşmamız pardon sayıya ulaşmamız mümkün değil. Yani işte birileri 8 milyon diyor 10 milyon diyor. Bu kadar olmadığı açık. Bu kadar olmadığı çok aşikar. Ancak e, elimizde bildiğimiz tekrar edelim 3.7 Suriye 320 bin Suriyeli olmayan 1.4 milyon kadar da ikametti. Bütün ikamet formları buna dahil ama çalışma izni de Çalışma sebebiyle ikamet alması da. Beş farklı konuda ikamet durumu var. Hepsi içinde 1.4 milyon kadar da e, ikamet izni olan var. Yani totalde 5 milyon küsür kayıtlı var. Kayıtsızı ise kimse bilmiyor. Yani ben dahil, sahada olan insanlar dahil bu alanda makro beriye ulaşamazsınız. Adı üstünde kayıtsız çünkü. Kaydı yok. Yani. <gülüyor> e, çok,
0: çok teşekkür ederiz. Ee, gayet iyi anladık durum bence ee, bütün bu olup bitenlerden yerel hükümetlerin sorumluluğundan bir miktar bahsetmek gerekir mi yoksa e, direkt konuyu uluslararası koruma rejimi ve kurumlar nasıl devreye giriyorla mı devam edelim sanki uluslararası kurumların e, koruma rejimi ve kurumların nasıl devreye girdiğini öğrenmek e, başlangıcı tamamlayıcı bir bilgi olacak bizim için
2: Peki öyle devam edelim dilerseniz. Şimdi uluslararası koruma rejiminin 21. yüzyıldaki bu büyük küresel göç dalgasına cevap veremediği çok aşikar. Yani ben dahil pek çok insan tarafından dile getirilen Avrupa'da, Amerika'da, Kanada'da yani bir sürü hukuk alanında çalışan e, akademisyenlerin de e, Birleşmiş Milletler'in kendi bünyesindeki insanların da konuşup yıllardır konuşup tartıştığı bir mesele. Artık 1945 sonrasındaki uluslararası hukuk ve koruma rejimi 21. yüzyılda insanlık tarihinin en büyük zirvesine ulaşmış yerinden edilmenin yaşandığı, küresel göç dalgasının yaşandığı bir dünyada buna cevap veremiyor. Neden cevap veremiyor? Çünkü biraz önce ilk başta söylediğim, siz bir kişinin e, bireysel olarak başvuru yapması, müteci olabilmesi için bireysel olarak başvuru yapmasını en az iki, üç yıl söylüyor. Kaldı ki bir savaş ortamında, biz Ukrayna Savaşı'nda da canlı canlı çok yakın zamanda bunu yaşadık. Bir hafta içerisinde iki milyon, iki hafta içerisinde altı milyon insanın yerinden edildiği bir ülkede, dünyada, dünya konjonktüründe ve bu küresel güneyde her yerde oluyor ee, ve 40 yıldır oluyor. Ee, böyle bir konjonktürde sizin bireysel başvuruyla müteci kanallarının yolunu açmanız, legal sistemi işletmeniz artık mümkün değil. Ve bunu gördükleri için de ee, özellikle son e, birkaç yıldır 2010'lu yıllardan itibaren ne yazık ki e, uluslararası kurumların bu meseleden peyderpey kendini çekmeye başladığı bir sürecin içine girdi. Bu Türkiye'de 2018 yılında oldu. 2019'da Yunanistan'da oldu. Yani peşi sıra pek çok ülkeden BMMK çekildi. Ne demek bu? 2018 Eylül ayında Türkiye'den çekildi. Ee, o zamana kadar Türkiye'de uluslararası hem Suriyelilerin kaydı geçici koruma statüsüne kaydı hem uluslararası koruma başvurusu yapan Suriyeli olmayan insanların e, başvuru süreçlerini yönetiyordu uygu kentlere yerleştirilmesi baş, görüşmelerinin e, yapılması gibi yerleştirme süreçlerinde çok aktif rol alıyordu. Ancak 2018'de baktı ki artık iş çığırından çıkıyor. Artık bunu bireysel başvurularla sürdürebilecek böyle bir bürokratik kapasite söz konusu dahi değil, mümkün değil. Sayılar artıyor, işte Türkiye'de Afgan göç hareketi artıyor, peşi sıra yani Afrikalı, Pakistanlı, Bangladeşli yani onlarca Uyrupa insanın göçünden bahsediyoruz. Bu arttıkça, kotalarda olmadıkça, yani gelişmiş ülkelere kotalarını arttırmaya dair de bir basınç uygulayamıyorsunuz Birleşmiş Milletler olarak. Onları da ikna edemiyorsunuz. Öyle olunca sistemin artık son 10 yılda bütün uluslararası koruma rejiminin tıkandığı tamamen kendini fesheder hale geldiği dönemin içinden geçiyor maalesef. Bunu gördükleri anda da işten çekilmeye karar verdiler ve bütün yetkiyi, bütün otoriteyi devletlerin kendi göç birimlerine bıraktılar. Türkiye'de de bu göç idaresi oldu. 2018'den beri göç idaresi her şeyi, göç alanındaki her şeyi de Tek ve yegane otorite. Veri paylaşır paylaşmaz. Veri tutar tutmaz. Bir kararı verir vermez. Hepsinde tek otorite. Artık göçü dairesi olur.
0: Çok teşekkür ederiz. Daha çok konuşacak şey vardı. Evet. Ama e, ne yazık ki sorularımızın bir kısmını soramayacağız. Sizi tabii ki e, bırakmayacağız. Başka bir yolla sizden e, bu mevzuyla ilgili bilgileri edinmeye devam etmek istiyoruz. Çünkü doğru bilgiye ulaşmak dışında elimizde başka hiçbir yöntem yok. Sizden bu bilgileri edinebiliyor olmak için çok büyük şans. Gerçekten çok teşekkür ederiz. İmamıza katıldığınız için. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgili izleyiciler, bugünkü röportajımızın sonuna geldik. Şimdi bir müzik arası vermemiz gerekiyor. Yine bir blues parçası dinleyeceğiz. Buddy Guy, I Suffer With The Blues.
1: Tekrar merhaba, 95.0 Açık Radyo Değişile Vadisi dinliyorsunuz, ben Selim. Aslında bu hafta iklim, ekoloji, e, göç, politikaları odaklı bir program yapmayı amaçlıyorduk. Fakat endişe verici bir haber aldığımız için bunu da araya sıkıştırmak istedik. E, programımızın son bölümü kısa olacak, yalnızca bir haberden bahsedeceğim. E, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Twitter paylaşımları nedeniyle yargıtayda görülen temiz davası sonuçlandı. Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının, 4 yıl 11 ay 20 günlük olan bölümü onandı. Kaftancıoğlu hakkında 2012-2017 yıllarındaki Twitter paylaşımları nedeniyle dava açılmıştı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 2019'daki yargılama sonucunda Kaftancıoğlu'nu silahlı terör örgütü propagandası yapmak, Cumhurbaşkanına ve kamu görevlerine alenen hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik gibi 5 ayrı suçtan toplam 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Karar İstihna Mahkemesi'ne de onaylanınca dosya Yargıtay'a taşınmıştı. Yargıtay, Kaftancıoğlu'nun parti yöneticisi olmasına getirilen kısıtlamayı da onadı. Bu Kaftancıoğlu'nun il başkanlığı görevini sürdürüp sürdüremeyeceği veya ileride milletvekili olup olamayacağını da tartışmaya açtı. Şu anda CHP'de öne çıkan eğilim bu görevin fiilen sürdürülmesi yönünde. Kaftancıoğlu, Yargıtay'ın kararı ardından ilk açıklamasını kişisel Twitter hesabından paylaştığı video ile yaptı. Kaftancıoğlu videoda, biz iktidardaki kötülüğü gönderinceye kadar, bu ülkede sadece canan koftancı olduğu için değil, 84 milyon için hukuku yeniden sağlayıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Asla ve asla umudunuzu kaybetmeyin. İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek göndereceğiz. İşte o zaman bu ülkede gerçek adalet, gerçek hukuk tesis edilmiş olacak." ifadelerini kullandı. Karara karşı Kemal çıkışlar oldan Twitter'dan CHP'li vekillere çağrı yaparak İstanbul İl Başkanlığı binasına doğru yola çıkmalarını istedi. Bunlardan toplanan kalabalığa ise Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte seslendi. Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, ''Cezalandırmaya çalıştığının Canan'ın arkasında koca bir halk var. Canan nezdinde vücut bulan halkın iradesi senden büyük türledi.'' Konuşma sırasında hak, hukuk, adalet ve faşizma karşı omuz omuza sloganları atıldı. Bu endişe verici gelişmenin ardından programımızın sonuna da adım adım yaklaşıyoruz. Son bir müzik arası vereceğiz. Michael Kivanuka'dan Solid Ground'ı dinliyoruz. Bu güzel parçanın ardından 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Gazete'nin katkılarıyla hazırladığımız Yeşil Havadis programının sonuna geliyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Yeşil Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi
1: Hazırlayan ve sunanlar Selin Uğurtaş ve Savaş Tömlek.